0: 送给不完美的你，爱自由的你，追寻生命意义的你。感谢您倾听由古典编写、叶痕播讲、由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》第三十回：人生管理的三个阶段。基础生涯四度体系的人会经历三个阶段。刚开始的时候，突然看到了整个人生的系统，发现自己的很多缺失和各种可能。人生处于打开状态，修补某个维度或者扩张某个维度，往往会迅速的提高整体的幸福感。这个阶段是一个发现可能、找回平衡的过程。第二个阶段是提高效能的过程。当人生重新找回平衡，我们要做的事情就是提高每一个方面的效能，让人生的整体价值最大化。这个时候，投入哪个维度的学习，就会提升哪个维度的效能。第三个阶段，则是做重要的选择。效能提高终有极限，在不同维度往返跑，也会越来越难。人生总需要做真正严肃的选择。如果你只能挑一个维度深入，你会选择哪个？你会郁闷，会愤怒，会讨价还价，最后还是会在痛苦中意识到，人生需要做真正严肃的选择。梦想残酷且美丽，美丽是因为你在最希望的路上行走，残酷则是因为你因此放弃了那么多的可能。只有勇敢的人能做出这种选择。我们的规划师赵昂对我说：“如果我选择四平八稳，也是严肃的选择吗？”我说：“是的，选择兼顾每一个维度，也就选择了为不放弃权力、智慧、关系和自由，牺牲了自己本可在一个维度里大成的可能。这是一种更严肃的选择。天才。”不仅仅意味着天赋，往往还意味着对人生的严肃选择。什么是好的生命？好的生命是有事做，有人爱，有问题可想，有选择的自由。在对面走来两个人，前面的一个三十多岁，面色黢黑，身长八尺，他一身大将的劲装打扮，头顶金冠。须发从盔甲中刺出，面色暗黑。他的手臂有力，脚步刚猛。远远看过去，浑身上下透出一种霸气。这人从远处快步地走来，竟带来一股温暖的压力感，好像飞机起飞前发动机冲来的热浪。最有趣的是，他的眼睛里面有两个瞳孔。后面的一位则有六十多岁的样子，面色白净。须发花白，身材中等偏瘦。他穿着一件黄色的大褂，前面用丝绸绣,绣出龙来。和刚才那个人不同，他给人一种尊贵和威严的感觉。在他附近待着，你会觉得空气像凝固了一样。最有意思的是，这个人的表情像戴上了一个标准的笑脸皮套，永远不温不火，谁也看不出来他现在在想什么。单独看，估计你猜不到他们是谁；但如果把这两个人放在一起，傻子也能猜出他们是项羽和刘邦。历史上第一个生涯导师穿越了。古典说：“哎，你们不是刘邦和项羽吗？你们不是死对头吗？”刘邦深深的一拜：“先生就是古典老师吧？我们两个是专程来赢你的。至于你说的恩怨……”我们俩之前是有过一段，不过来到这永寿清净之地，早已看开了。项羽一拍刘邦的肩膀，扛顶之力把刘邦拍得哎呦一叫，哈哈，我们早就是哥们儿了。人死了，其实就什么都看淡了。而且我们和后来的那些皇帝还真聊不到一块儿去，不是一个年代的人，没什么共同话题，所以我们就成了好朋友。你说，你们在世间真的看淡点像我们当时打的那么凶，你死我活的。其实现在想起来，就和你们玩了一盘魔兽一样，一下线，嘿，就是哥们儿了。古典说，古典很惊讶，这这是哪里呀、啊？刘邦说，古老师，这里是仙界英雄名人堂。凡是通过投票的历史英雄都能够入选这个名人堂。我们这次请你过来呀、啊，主要就是仙界的名人们觉得生活太无聊了，希望可以规划一下自己的生涯，看看下一千年怎么过。听说你在凡间做的不错，所以邀请你过来给我们讲一讲。古典啊，彻底懵了，想了一想，拿出一个咨询时最常见的问题：这那。你们最希望解决什么问题？刘邦说：“甚多甚多，我们在天界福寿无边，平时闲的没事就谈古论今。有一个话题总是绕不开，就是谁比谁强。你知道能来这里的人都是英雄枭雄，曹操这个级别的都是复活赛票选进来的。这个大家呀，谁也不服谁，总觉得自己的能力最强，功名最大，比别人过得好。以我俩为例。”两千多年了，谁也说服不了谁。古典恍然大悟，原来如此。我倒有一个生涯理论，可以与二位分享一二。不知道仙界可有黑板？刘邦做了一个请的姿势，早已备好，请。项羽大手一拍，走。在仙界的培训中心，古典说。我们总是无法知道怎样的生活才算是好的，自己想要的生活。更加麻烦的是，我们总是占了这个，又想要那个；有了功名，又想要安宁。这个生涯四度模型就是为了解决这个问题的。每个人的一辈子，我们凡间叫生涯，都可以用四个标准来看：高度、深度、宽度和温度。项羽说：“这个有意思啊。”古先生，你也别讲虚的，我看不如就以老刘的生涯为例，给他打个分吧。刘邦心里不悦，但是后黑一流，然也然也。项羽说：“刘邦老哥呀，我这么多年总算找个机会说我的心里话了。你的生涯高度的确比我高，你都当皇帝了，而且汉朝也是我们最牛的朝代，这个肯定可以打满十分。我呢？”没有你这水 平， 虽然当了楚霸 王， 那也是自封 的， 顶多打个七分。刘邦心里暗 爽， 但是腹黑一 流， 不敢不敢。项羽 说：“ 虽然你最后逼得我自杀 了， 但是我还真不服你。你干的那些事 儿， 我可实在干不出来。当年在沛县一 战， 我追你 跑， 路上遇到了我那外甥和外甥女 儿， 孝惠帝和鲁元公主。你带他们上车，我的骑兵追得紧，你就把两个孩子往下踹，想让车跑得快点后来你小弟夏侯婴都看不下去了，下车把他们拉上来，还安慰他们说：“你爸不是想踹你们，就是腿抽筋儿了，不小心的。”结果你还继续踹。你小弟夏侯婴终于发飙了，说：“大哥，车慢，我们也不抛弃不放弃孩子。”最后，我这外甥女儿、外甥才保得住，你就自己说是不是？刘邦出了点汗，我这也是没办法嘛。项羽又说：“刘老哥呀，不是没有办法，是你没有人性，这就是我最看不上你的地方。你想，你这得多伤人？按今天的话来说，这都是心理创伤。据我所知啊。”以后你孩子再也没有和你一起出去玩过，他们总怕一有什么事就被你一脚踹下去。还有你爸，我抓了他当人质要挟你，关了二十八个月，后来还说要煮了他。你嬉皮笑脸的说，如果煮好了给我分一杯羹。刘邦长叹一声：“唉，的确这点我对不住他们，我这么多年。”光忙工作了，家庭没顾上，老爸没伺候好，孩子也没什么成器的。但是，我给了他们最好的呀，比如说，我让我孩子当皇帝了，有多少孩子能当皇帝、啊？项羽撇了撇嘴，民营企业家都这么说。古典站出来打圆场：“好了好了，我们还是先打分儿吧。”项羽说。还有你那个老婆吕后，那真是个人中极品。淮南王造反，你正病着呢，准备让太子出战。结果你老婆一把鼻涕一把眼泪地说：“这淮南王是天下猛将，很不容易对付。太子去，岂不是羊入虎口？而诸将又多是太子的叔伯辈，只怕难以心甘情愿的俯首听命。”你老兄听了这话，只好自己扶病出征。虽然很快就平定了，但也不幸身中流矢，伤口溃烂，拖了三个月而驾崩，只活了六十三岁。刘邦尴尬地捋捋自己的胡子，这这也是他的母性吧？女人嘛，比较护着孩子。项羽说：“女人母性，我觉得他和你在一起都心理变态了。她”他。恨你喜欢七级，就砍掉他的手足、挖眼、烧耳、灌上牙药，丢进厕所里，让他辗转哀嚎，还被称为人质。这是一个女人干得出来的事情吗？干了就算了，还特地要他的皇帝儿子去看。我这大外甥刘盈得知人质就是七级时，大惊失色，泪流满面，喃喃地说道：“太残忍了，哪里是人做的事儿？”太后如此，我还凭什么治理天下？他受不住惊吓，从此大病经年，天天的借酒浇愁，七年不理政事，二十四岁就挂了。哪有这样当妈的？你老爸、老婆、孩子都这个样子，你的生涯宽度高不了，顶多四分。刘邦点了点头，算是默认了。半空传来一个阴森森的女人的声音：“是谁在说我？”刘邦变色了，“嘘，千万别把她招来了。”项羽也吐了吐舌头，他也害怕这个女人，不敢再讲话了。刘邦想了一想，把宽度再减了一份接下来，我们看看生涯的温度，在过自己一辈子的时候，快乐吗？投入吗？宁静吗？这个没有人能回答，只能你自己打分。古典说到这句话，刘邦闭上眼睛，仿佛在与自己的内心对话。一生戎马岁月在脑海中展开。我特意给了项羽一个眼神，示意他先不要说话。大概两分钟后，刘邦睁开眼睛，给了自己一个六分。古典说：“所以你的生涯四度分别是。”高度十分，深度九分，宽度四分，温度六分，一共是二十九分。刘邦说：“项兄啊，你刚才那么分析我，我也要说说你的生涯了。按说我没有你强，年纪轻轻，兵法武功都是第一，拥兵天下。你我大战那年，我五十六岁，而你才刚刚三十岁，真是少年英雄。但是……”你知道你为什么输吗？因为你太幼稚了。项羽说：“因为我觉得输赢虽然重要，但是人情更重要。当日乌江江边，虞姬为我而死；当年渡江的楚国兄弟八千，也一个，也一个无还。他们如此从容赴死，我怎么能独生？这让我如何面对父老兄弟？”刘邦说：“这就是你幼稚所在。打仗为了什么？就是为了赢，不是为了帅。你死前遇到了汉骑司马吕马童，还在装酷说：‘武闻汉购我投千金，亿万户。’武为若德，你可知道，他们为了抢你的尸体大打出手，还伤了自己十多个人，最后五个人分了。你太傻，太天真。” Never， 项羽说：“虽然项羽被刘邦一顿数落，但是他却没有生气。他说道：‘这不是帅，是率性。我当然想赢，但是我觉得不光彩的赢，还不如死的漂亮。’我有一个小妹叫李清照，她就很理解我。她给我写了首词：‘生当做人杰，死亦为鬼雄。’至今思项羽。”不肯过江东，这就是我想要的样子。现在啊，想起来，如果再来一次，我还是会那么选。刘邦嘿嘿一笑，所以你永远到不了我这个高度。你以为就你有脑残粉？你的粉丝都是女生，比较爱表达；我的粉丝都是男人。毛泽东就是我的一个粉丝，他喜欢我的《大风歌》，还点评咱俩说。项王非政治家，汉王则为一位高明的政治家。还有英国人约瑟·汤恩比，他是个著名的历史学家。他也说，人类历史上最有远见、对后世影响最大的两位政治人物，一位是开创罗马帝国的凯撒，另一位便是创建大汉文明的汉太祖刘邦。凯撒未能目睹罗马帝国的建立以及文明的兴起，就不幸的遇刺身亡；而刘邦却亲手缔造了一个昌盛的时期，并以极其富远见的领导才能为人类历史开创了新纪元。项羽说：“哼，政治家有意思吗？”刘邦说道：“哎，怎么过了两千年，死了一次，你还不懂呢？”幼稚，你哪里知道？你说我狠，但是这是往高了走的必然。你知道住咱们三号楼小别墅的唐太宗李世民不？小李比我狠多了吧？逼父弑兄杀弟屠兄弟后人占地席等事太彪悍了。但史学家还不是认为他能治理国家，提高人民生活水平，为推动社会发展做出了卓越的贡献？唐朝和我大汉朝一样是最强盛的时代。三号楼，李世民狂打喷嚏，阿、啊、切，谁又说朕了？对面麻将桌，一群清朝皇阿玛在旁边安慰：“骂你你几句，你就知足吧。”自从他们凡间播出那个什么《还珠格格》一二三，我们这喷嚏都打成慢性鼻炎了。刘邦继续说道：“再说我的老婆吕后。”与其说是我老婆，不如说是我的政治合作伙伴。我俩的生涯宽度、温度的确都不怎么样，但是司马迁特别尊敬我们。他作为史官的原则是“民为贵，社稷次之，君为轻”。他举了很多案例说，说我仁而爱人。评价我老婆时说：“孝惠皇帝高厚之时，黎民得黎，战国之苦，君臣俱欲休息，忽无为。”故惠帝垂拱，高后女主称制，正不出防护，天下厌然，刑罚罕用，罪人是稀，民物稼强。衣食资质，你说，这难道不是一种伟大？你的尽兴能帮得了他们吗？古典打着圆场，陪着笑脸，两位大人，你们只是唯独不同，在我看来。刘邦更喜欢的是高度和深度，而项羽喜欢的则是生涯的温度和宽度。项羽说：“正是正是，你那种伟大我能理解，但如果身居高位却不能活得尽兴，如果对自己重要的人不能好好的保护，不如死了好。”项羽像是认真的小孩子。看着刘邦吐出一字一句，显得特别的可爱，在眼睛里啊，还发出了光来。刘邦长叹一声：“相兄，我今天也突然明白，为什么我身边有少敌多，亲人不亲，而你却有红颜知己，有骏马良驹，有父老乡亲了。我回趟老家。”淮景臣还编个少变高祖还乡取笑我，而你带走他们孩子的父亲，他们却称你为楚霸王。看来以前我错了，我俩各有千秋。项羽给刘邦轻轻一拳，算是和解。古典说，所以也没有什么好争的。你项羽想要温度和宽度。他刘邦想要高度和深度，这都是自己的选择。重要的是，我们知道自己能做生涯选择，然后去做决断，最后坚守自己的选择。这就是成长为自己的样子。每个人都能选择自己最好的样子。刘邦和项羽齐声说：“然也，然也。”古典问出了最后一个问题：如果你们的生涯能够再来一次？你们还会这样吗？刘邦、项羽沉默半晌，还是急性子的项羽先开了口：“我还会这样，我喜欢这样过日子。”刘邦也点点头说：“我想，我也是。”古典说：“记住，一个你多年后想起来不后悔的选择，就是一个好的选择。你们都拥有各自不同又一样精彩的生涯。”两人不约而同地说：“那我们也算是成长为自己的样子了吧？”古典先生，你真乃吾人生之导师也。古典很害羞，当然是长成自己的样子。你们都是牛人，别这样叫我，我不好意思。刘邦说：“哪里哪里，今天听君一席话，胜活五百年。未来如果有什么迷惑之处。”还望先生多来规划规划呀。另外，我觉得您可以研究一下仙界的生涯规划。这里日子长，钱多人傻。我任总裁，你做导师，我们一统天界教育培训界，你看如何？项羽说：“刘邦老儿，你生前称帝，死了又要来创业，实在是烦心至极。”哈哈，上酒来，我要与先生你大喝一场。后来呢？后来啊。我婉言的谢绝了刘邦的创业邀请，参加了项羽的酒席。虞姬跳舞，举起酒杯，唱起楚歌，大醉三日。天上一日，地上一年，醒来已经是今天了。亲爱的听众朋友，感谢您收听由喜马拉雅出品的《你的生命有什么可能》。本文作者古典播讲叶之 痕， 今天的节目就播讲到这里。想要收听更多精彩内 容， 欢迎下载喜马拉雅手机客户端。